0: Ein kleiner Hinweis, bevor die Folge startet. Wir sammeln weiterhin Spenden mit der Organisation together.gg. Dort werden Spenden gesammelt für die ganzen Hilfsorganisationen, die Flüchtete aus der Ukraine helfen. Das Ganze könnt ihr tun unter together.gg oder unter betterplace.org. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit der neuesten Folge des GT-Talks hier auf meinsportpodcast.de. GT-Talk Hallo und herzlich willkommen zum GT Talk 24 Stunden Daily, zum 24 Stunden Rennen von Spa-Francorchamps von und wir reden und beleuchten so ein bisschen das Qualifying, es war ja auch noch das Pre-Qualifying, da ist jetzt in dem Sinne nicht viel passiert, das äh, blenden wir einfach mal aus und schauen einfach nur auf das Qualifying und wer morgen in der Superpole steht... Oder wer heute eben in der Super Bowl steht, wir zeichnen aus eurer Sicht quasi in der Nacht auf und bereden deshalb quasi, was heute jetzt in der Super Bowl so passieren könnte und wer dort vor allen Dingen erstmal drin ist, ähm, ja... Das ist auch so ein Thema und dann beleuchten wir natürlich wer nach morgen oder beziehungsweise morgen werden wir dann sicherlich dann die Favoriten herauskristallisieren und darauf natürlich drauf eingehen. Aber es war erstmal das Qualifying und dort äh, ging es da um die Wurst natürlich wie oder wer sich dort auf die beste Positionierung dann für das Mo oder für die heutige Superpol dann steht. Man denkt immer dann natürlich für morgen. Und dort sind die Plätze eigentlich für Platz 21 oder ab. Platz 21 sind die Plätze bezogen. Es kam schon zu den Unfällen. Alleine dann später in der Session dann für Leipzig Motorsport. Und das war im Endeffekt das Qualifying, wo es dann auch natürlich in das Dunkle hineinging. Und dort dann... Das Problem, dort aufgegangen natürlich viel Live- und Motorsportanschaft, die waren die ersten, die in der Rouge radion Sektion, die ja neu gestaltet worden ist, die wir auch schon hier öfters thematisiert haben, eingeschlagen sind, das Auto damit heftig zerstört haben und damit das Auto in der Sitzung nicht mehr weiter Mitnehmen konnten, genauso wie ein Q2 schon vorher der Herwe Porsche mit der 911 mit Bohnen Renauer und also mit, mit den beiden Renauer Brüdern dort ohne Vortrieb nach der Bosell Kurve ausrollten. In der Sitzung davor, äh, danach flog eben Tyler Koch im Leipard Motorsport Lamborghini ab. Das durfte, das dürfte in der Nachtschicht auf jeden Fall für die beiden bedeuten, gerade auch für die Leipzig-Mannschaft denn Rouge Radion, eine Passage, die nicht so toll war. Zumindest war es nicht der erste Unfall, ich, das war zumindest der erste Unfall, den wir so richtig in den Bildern gesehen haben, äh, von Rouge Radion an diesem Wochenende vorher. Flug noch im freien Training das Auto von Samantha Tan Racing ab, nämlich Tan Wittmer, Gotzecker und Austin, die im freien Training am Donnerstagmittag mit Maximilian Austin am Steuer in den Reifenstapeln gelandet ist. Aber das Team aus Kanada mit rund um Samantha Tan baute den BMW schon für das Pre-Qualifying auf und dort lief das Auto dann ohne großartige Probleme aber das ganze mit ähm, ja in dem Sinne für die Leopard Mannschaft natürlich auch für die Herbert Mannschaft aus deutscher Sicht natürlich extrem schade. Sieger von 2019 rutschten in die Super Bowl ein und damit gehen wir so ein bisschen auf die Kandidaten der Super Bowl ein, nämlich das waren die, die im Jahr 2019 wie ich schon erwähnt sehr sehr stark waren, nämlich das Pro Fahrzeug von GPX Martini Racing, die ja mit einem tollen Design an den Start gehen, die ja wirklich so ein bisschen auf Throwback machen. Damals mit dem Le Mans Design haben wir auch schon hier erwähnt, äh, Kevin Estre mit seinen Kollegen äh, Michael Christensen und Richard Lietz. Mit der 19. Position hat man sich noch ein Ticket gesichert und äh, das Siegerteam von vor 2019 lag tatsächlich noch in Q4 außerhalb der Top 20 und hat sich damit das äh, vorletzte Ticket gesichert. Dadurch fuhren, fuhren die BMW-Union raus mit der Startnummer 50, nämlich Neil Verheggen, Max Hesse und Daniel Harper. Die belegten den unrühmlichen 21. Platz und fielen in Q4 noch aus den Top 4 oder aus den Top 20 dann in Q4 tatsächlich noch heraus. Eine Enttäuschung gab es hingegen für die Briten, nämlich McLaren, die ohne einen einzigen Briten dort äh, in die Superpole eingestiegen sind und damit bleibt McLaren ja, wirklich dem zugrunde, dem was dort ist. Also McLaren dort nicht an diesem Wochenende oder in diesem Jahr in der Superbowl vertreten von Spa-Francorchamps. Gehen wir auf die Kandidaten ein. Das Ganze nämlich von hinten nach vorne. Wie schon erwähnt, wir hatten das Auto von GPX Martini Racing, was auf der 19. Gesamtposition dann eben fährt und dort auch morgen das Qualifying dann somit eröffnen wird vorhin wird das oder vor ihm wird das noch ein ganz anderes Fahrzeug tun nämlich das auto von Almana bei HRT Racing dort geht das auto der Mercedes AMG GT3 noch in dieses Superpole und dort werden dann das Fahrzeug, nämlich das, der Mercedes, mit der Startnummer 777, die Strecke quasi mal freifahren. Auf dem Fahrzeug vertreten sind Al-Faisal, also Bayer Axel Jeffries, Daniel Morak und Fabian Schiller, die, 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 über die das Fahrzeug in der Silberkategorie dort steuern werden. MFR Racing mit der 19, die 8 Zehntel dort hinter sich platziert haben, dort mit dem Aufgebot, mit äh, dem Pro-Kategorie-Aufgebot, nämlich mit Leo Russell, Ado Rogier und Giancomo Alto. Das ist einer von vielen Lamborghinis, insgesamt vier haben sich in die superpole kategorisiert. Das nächste Auto, was in der Superpole steht, ist ein weiteres Fahrzeug in der Silber-Kategorisierung, nach dem Almana Racing bei HRT. Das mit das erste Silber kategorisierte Auto ist in der Superpole, ist das zweite von drei Fahrzeugen, das Auto nämlich vom Team WRT, die 30. Dort unterwegs ist unter anderem äh, John Bapi simonow Benjamin Göfe und Thomas Neubauer, das Auto in diesem ja fast so ein bisschen Golf angelegten Design dort eben auf der 17. Gesamtposition unterwegs. Das beste Silberauto quasi, kann man sagen, ist das zweite von drei Emil Racing Fahrzeugen, nämlich das Auto mit Nummer 5. 14, Thomas Tulia, Stuart White und Konstantin die sich auf morgen Startnummer 5 freuen werden. Das Audi-Sport-Team Santilloc Racing macht die besten 15 komplett und damit auf der 15. Position unterwegs mit der 25. Unter anderem ja damit äh, unterwegs Lukas Legere, Christopher Mies und Patrick Niederhauser, der dort auf diesem Fahrzeug unterwegs ist. Dann mit Huxport WRT, die ja erfolgreich ja auch den Umstieg geschafft haben in der... GT World Challenge Europe auf dem neuen oder auf ihren neuen Porsche 911 GT3R. Dort ist man mit der Startnummer 100 unterwegs und dort ist Julian Andloor, Marvin Dienst und Sven Müller auf der 14. Gesamtposition unterwegs. Die Beach-Dien-AMR-Mannschaft folgt dann ganz schnell dahinter, nämlich Maxi Martin, Marco Sörensen, Niki Team, das stärkste Aston Martin Aufgebot an diesem Wochenende. Fry Racing, das dritte von dreien, nämlich die 63, dort auf dem Fahrzeug platziert, Albert Costa, Mirko Bortolotti und Jack Aitken, die aber nicht gleichzeitig den schnell besten Lamborghini setzen. Da kommen noch einige Positionen dazwischen, bis dann der nächste Lamborghini kommt und der ist ganz weit vorne platziert. Der Motorsport, der Porsche, der mit der 54 dort platziert ist, Klaus Bachler, Kumiluka und Thomas Breining, der letztgenannte Ersatzmann. Dann haben wir die ersten Mercedes. Insgesamt drei von den Sternen in der Pro-Kategorie in der Superpole, nehmen wir den HET Almana, also Bayer, äh, oder den Almana Racing bei HET. Mercedes noch hinzu sind es insgesamt vier Sterne, die dort aus Stuttgart glänzen in der Superpole. Der 10-Platzierte ist dabei das Auto mit der 55, nämlich der äh, das Auto von Gruppe M Racing aus Hongkong, nämlich Mauro Engel, Maximilian Buch und Michael Granier, die damit quasi eine DTM, reine DTM-Ausführung äh, damit quasi bedienen. Die 88 folgt damit dahinter, an diesem Wochenende mit einer speziellen Lackierung unterwegs, mit Puma, ist man oder mit dem Puma von der Sportmarken, äh, Marke Puma ist man dort auf der Seite unterwegs, äh, in Silber und Schwarz, in einem Farbverlauf, Raffaele Marcello, Daniel Roncaddea und Jules genau, die das Auto auf Platz 9 äh, belegt haben, für die Superpole natürlich ein sehr, sehr heißer Kandidat, vor allen Dingen Raffaele Marcello, im Jahr 2020 und 2021 die Pole Position jeweils rausgefahren. Das kann er eigentlich lieber eintauschen, nämlich das Beste wäre mal ein Sieg dort hier in Belgien. Das nächste Team und damit das beste Mercedes-Team ist tatsächlich das Mercedes AMG-Team Getspeed, nämlich das Auto mit Nummer 2. Dort in BWT-Design unterwegs Lukas Stolz, äh Stein Schotthorst und Maximilian Götz, die auf 8 unterwegs sind. Dann kommt der nächste Audi angeflogen nach Startnummer Nummer 15 oder nach der 15. Gesamtposition. Ist es ist die siebte für die Attento-Mannschaft die mit der Startnummer 66 angreifen werden. Auch mit einem etwas ausgefalleneren Design an diesem Wochenende am Start mit Ricardo Feller, Markus Winkelhock und Dennis Marshall. Dann der beste BMW und der einzige in der Superpole, nämlich die Rover-Mannschaft mit der Nummer 98 dort äh, unterwegs, nämlich auch in der Rover-Design-Lackierung Key, Katzberg, aus zu Farfuß und Nick Jelluli, die auf dem 98er Fahrzeug Platz nehmen und den besten BMW eben in dieser Superbowl stellen. Dann haben wir die besten fünf und damit ist es die Audi Sport Team WRT Mannschaft, die 32, die sich dort auch in die Superbowl äh, platziert hat, Dries Bantor, Kevin van der Linde und Charles Wertz, die stark unterwegs sind, die Audi Sport Team Tresormannschaft, Folgt dann dahinter mit der Nummer 12, dort unterwegs an diesem Wochenende Luca Giotto, Cristovaso und Mattia Drudi auf dem Tresor-Fahrzeug von Audi Sportin. Tresor. Dann kommt der beste Lamborghini und ist, wie gesagt, das ist es nicht mit Mirko Bortolotti drauf, mit Mr. Lamborghini, wo er gerne so benannt wird, nämlich John Pepper, Andrea Cagliarelli und Marco Maipelli, die auf dem dritten äh, Platz unterwegs sind und damit tatsächlich... Ganz weit vorne, zumindest, was die Track Position angeht, angreifen werden für morgen. Dreizehntel ist man dort hinter gewesen. Aber vorne bestimmten die Italiener die ganzen Sache, nämlich nicht die Italiener aus San Agata Bolognese, sondern aus den natürlich aus Maranello quasi die direkten Konkurrenten, nämlich nämlich die Iron Links Mannschaft, die dort für die Ferrari jeweils 1 und 2 in einen quasi front Row lockout gemacht haben, wenn es noch keine super Bowl gäbe. Muss man natürlich sagen, 51 mit Miguel Malino und James Calado und auch Niklas Nielsen unterwegs mit der 51 und Antonio Foucault, Daniel Serra und Davide Regon auf der 71 unterwegs, Alexander Puglidi ja dieses Jahr nicht bei der Iron-Links-Mannschaft unterwegs Die, äh, dort in der Truppe dort aber wie gesagt, Iron scheint wohl sehr, sehr stark zu sein. Wie gesagt, das war auch schon im Pre-Qualifying dort zu sehen. Und diese Tendenz steigert sich sehr, sehr stark hinein. Also die Superpole morgen ohne McLaren-Beteiligung, das haben wir schon gesehen. Und mit sehr stark auffrischenden Ferraris, die wir dort in diesem Jahr sehen. Und das wirklich sau, sau stark das wirklich mit einer Top-Leistung und äh, da muss man wirklich schauen, wie man dort überhaupt vorbeikommt, hat man so ein bisschen das Gefühl. Natürlich das Rennen durch viele Safety-Cars und solche Sachen natürlich auch schwierig zu bändigen. Vor allen Dingen, das könnte auch einer Mannschaft natürlich hingegen kommen, die nicht in die Superpol hineingefahren sind, nämlich zum Beispiel die 46er-Mannschaft mit Valentino Rossi, Frederik Werwisch und Nico Müller. Dort denkt man, okay, da sollte sich doch eigentlich locker in die Superpol eingeschlichen haben, denkt man sich im Vorhinein, aber da zeigt es sich dann doch, dass Valentino Rossi, ah, vielleicht nicht zu dem Allerschnellsten gehört, zumindest jetzt noch nicht und dadurch, ja, leider, da die Pole oder die Super Pole aus seiner Sicht nicht möglich ist, genauso auch für die kcmg mannschaft die sich aufgrund eines ABS-Problems leider schon in Q3 vorzeitig Verabschieden mussten und damit das Ganze wohl von weiter hinten aus angehen werden. Dort dann für die KCMG-Mannschaft eben aus dem Land der Hongkong-Chinesen. Gehen wir noch so ein bisschen ein auf die, die es, ich sag's mal, prominent nicht geschafft haben. Im Endeffekt, klar, das Auto mit Dennis Olsen, Nick Tandy und äh, Lawrence Van Thor. Platz 64, ganz, ganz bitter natürlich, äh, ein Auto, was sicherlich auch immer noch zu einem siegreichen Kandidat äh, führen würde, natürlich die Pro-Mannschaft von McLaren, die Jota-Mannschaft, Platz 28, nur äh, in dem Sinne unterwegs, äh, wirklich ja, wirklich krass. Auch die Earl Motorsport-Truppe mit Philippe Nasser, Matty Campbell und Matthew Jaminé denkt man auch erstmal so, okay, die haben es nicht in die Suche geschafft Oh, ja, das ist dann eher schon dann doch eine dicke, dicke, dicke Überraschung, muss man dazu wirklich sagen. Auch vielleicht so ein bisschen natürlich die Junior-Mannschaft, aber da hätte man jetzt vielleicht nie unbedingt mit rechnen können. Wie gesagt, äh, Nasser, Campbell, Jaminé, Wären so Kandidaten gewesen, äh, wenn der Ausfall oder die Probleme vielleicht bei der KSMG Mannschaft nicht gewesen wären, wäre auch natürlich eine Super Bowl locker drin gewesen, was heißt locker drin gewesen, aber man wäre auf jeden Fall mal deutlich kandidatisiert gewesen oder besser aufgestellt gewesen als jetzt. Auch vielleicht der Heart of Racing Aston mit Gunn, Riberas und Charlie Eastwood. Auf Platz 23 auch nur knapp nicht in die Super Bowl geschafft. Also man hört ja viele Kandidaten, die es dort gibt. Morgen beschäftigen wir uns mit quasi dem Check vor dem 24-Stunden-Rennen und beleuchten natürlich auch diese Popol, was da passiert ist. Haben quasi jetzt damit den Donnerstag hinter uns gebracht. Wie gesagt, Pre-Qualifying, freies Training, alles unwichtig. Es war im Endeffekt nur das Qualifying heute Abend entscheidend. Auch gibt es morgen so ein bisschen noch die Einordnung nach dem Nachtqualifying und wie gesagt, die Superpole, die da noch entscheidend ist. Ich wünsche euch erstmal noch einen schönen Tag und hören uns dann ab morgen wieder, Samstag, in deinem Poutcatcher, noch alles Wichtige vor dem Start und alles, was sonst noch so passiert ist, hört ihr dann, wie gesagt, alles ab morgen vor dem Start noch des 24 Rennen von Spa von Koschor. Ciao, tschüss und bye-bye und folgt uns gerne auf Social Media. Möge dir das sein, hier im GT-Talk auf fansportpodcast.de. Ein kleiner Hinweis, bevor die Folge startet,